0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über beeindruckte US-Notenbanker, großen Appetit auf PepsiCo und ein bemerkenswertes Kursziel für Zalando. Im Thema des Tages analysieren wir ein Luxusproblem und in der Triple-E-Idee präsentieren wir euch die sichersten Aktienmärkte der Welt.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
1: Heute ist Mittwoch, der 11. Oktober und wir wünschen euch einen ordentlichen Start in den Tag. Und als ganz ordentlich würde ich auch das bezeichnen, was die Börse bislang in dieser Woche darbietet. Denn auch am Dienstag präsentierte sich die Wall Street positiv. Der Technologieleitindex Nasdaq rückte 0,6% vor, der S&P 500 0,5%. Und Primus war allerdings gestern der deutsche Leitindex DAX mit einem Plus von 1,95 auf 15.423 Punkte. Nur drei von 40 DAX-Titeln notierten im Minus.
0: Fast zwei Prozent, das ist ganz schön ordentlich. Mhm. Ja, und der Grund für die gute Stimmung waren natürlich wieder mal Zinsspekulationen. Diesmal in die andere Richtung, da ging es runter und deswegen ging es an den Börsen rauf. Wichtige Vertreter der amerikanischen Notenbank Fed, wie zum Beispiel der Vizechef Philip Jefferson, die haben nämlich angedeutet, dass die hohen Anleiherenditen eine gewisse Vorsicht bei weiteren Zinserhöhungen erforderten. Und das schürte dann logischerweise mal wieder Hoffnung auf ein baldiges Ende der geldpolitischen Straffung. Viele Investoren hatten ja in der vergangenen Woche US-Bonds aus den Depots geworfen, muss man schon sagen, nachdem die Währungshüter erklärten, weitere Anhebungen der Zinssätze seien nicht ausgeschlossen. Tja, und jetzt geht die Spekulation eben doch wieder ein bisschen nach unten. Und Craig Erlem, Analyst beim Handelshaus Wanda, der hat das gestern so ausgedrückt, die Entscheidungsträger der Fed sind anscheinend etwas verunsichert angesichts des Einflusses, den ihre Kommentare auf die Anleiherenditen gehabt haben.
1: Am eindeutigsten äußerte sich US-Notenbanker Raphael Bostic. Der sieht nämlich gar keinen Bedarf mehr für weitere Zinserhöhungen. Das geldpolitische Niveau sei ausreichend straff, um eine Rückkehr zum Inflationsziel der FED von 2% zu erreichen, sagte der Chef des FED-Bezirks Atlanta gestern auf einer Veranstaltung der American Bankers Association. Ein Großteil der bisherigen Zinserhöhungen werde sich noch bemerkbar machen, meint er. Eine Rezession sehe er aber nicht, auf die USA zu kommen, Klingt ja fast zu so schön, um wahr zu sein. Die Märkte haben es ihm aber gestern erstmal geglaubt.
0: Das stimmt. Und offen gesagt hat die Zinslage das übrige Marktgeschehen komplett dominiert. Es gab kaum Unternehmensnachrichten mit nennenswertem Einfluss. Eine Ausnahme war PepsiCo. Der amerikanische Getränke- und Snack-Riese, der zeigte sich nach einem überraschend starken Gewinn plus im dritten Quartal für dieses Jahr sehr zuversichtlich. Dem ozempic hype zum Trotz, muss man sagen. Wir haben ja in der vergangenen Woche über die Snack-Krise berichtet. Das Gewinnwachstum soll mit 13 Prozent einen Prozentpunkt stärker ausfallen als bislang avisiert, hat zumindest der Unternehmenschef Ramon Laguata in Aussicht gestellt und der Umsatz soll aus eigener Kraft weiter um 10 Prozent zulegen. Und das Management hatte die Jahresziele bereits nach den ersten beiden Quartalen angehoben.
1: Und so kam es denn, dass die Aktie gestern 2% Prozent gewann. Denn auch das abgelaufene dritte Quartal des Coca-Cola-Konkurrenten viel stärker aus als von Experten erwartet. Insgesamt legte der Erlös um fast 7% auf knapp 23,5 Milliarden Dollar zu. Dabei legten vor allem die Sparte rund um ja, Chips oder Knabbereien wie Lace-Chips oder Doritos-Tortillas in Nordamerika das Getränkesegment und das Geschäft in Lateinamerika zu. Und im Strich blieb ein Nettogewinn von knapp 3,1 Milliarden Dollar nach 2,7 Milliarden Dollar im Vorjahr.
0: Ja, in Deutschland kamen die Nachrichten eher von Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe. So bescherten zwei Aufträge aus der Luftfahrtbranche mit einem Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro den Papieren des Technologiekonzerns Contron auf den vordersten SDAX-Plätzen ein Plus von 6,5 Prozent. Und auch die Aktien des Strahlen- und Medizintechnikkonzerns und Ziegler kamen ab dem Nachmittag dank einer neuen Liefervereinbarung mit einem amerikanischen Medikamentenentwickler Bewegung Sie ging mit einem Aufschlag von fast 5,8 Prozent aus dem Handel.
1: Ansonsten waren es vor allem Analystenstudien, die die Kurse bewegten. Bei Zalando sorgte das immerhin dafür, dass die Aktie an die DAX-Spitze kletterte, mit einem Plus von 4,6 Outperform lautet das Urteil der Strategen der kanadischen Bank RBC. In einem herausfordernden Markt für europäische Internet-Einzelhändler bevorzuge sie die Aktien von Zalando und Inditex schrieb die Analystin Wassachron Udom Silpa in einer aktuellen Branchenstudie und obacht, ihr Kursziel für Zalando liegt bei 44 Euro, was in Anbetracht des aktuellen Kurses von knapp 23 Euro ziemlich ambitioniert ist.
0: Ja, ein paar wenige Termine haben wir noch zu vermelden. Das Statistische Bundesamt gibt die Inflationsrate für September bekannt, die Details dazu. Und wir haben die Quartalsbilanz von Samsung. Und das war's auch schon.
1: Ja, das ist echt nicht viel. Aber am Freitag, das können wir schon mal sagen, da geht es dann los. Da kommen nämlich die großen US-Banken.
0: Das Thema des Tages. Bisher konnten Krieg, Inflation und Rezessionsgefahren in einem Sektor wenig bis gar nichts anhaben. Die Luxusgüterindustrie, die machte ihrem Image alle Ehre und präsentierte sich in den vergangenen Jahren äußerst prunkvoll. Während die steigenden Preise den Verbrauchern in vielen anderen Segmenten die Shoppinglust verdarben, griffen die gut betuchten Käufer von teuren Handtaschen, Uhren und Sportwagen trotzdem zu. Und das, obwohl der sogenannte klevi index zeitweise um über 10 Prozent anzog. Und dahinter verbirgt sich der Cost of Living Extremely Well-Index. Und den erhebt das Magazin Forbes jährlich als eine Art Preisbarometer für die Luxusgüter.
1: Ja, mit dieser Sorglosigkeit ist jetzt offensichtlich sogar im Luxussegment Schluss. Darauf deuten zumindest die Zahlen hin, die der französische Luxusgüterkonzern und Riese LVMH gestern veröffentlicht hat. Die Quartalsbilanz fiel nämlich alles andere als goldglänzend aus. Zwar legte der sogenannte organische Umsatz, also der Umsatz aus eigener Kraft im dritten Quartal, um 9% Prozent auf knapp 20 Milliarden Euro zu. Erwartet wurden war allerdings ein Anstieg um über 11%. Prozent.
0: Wir ja, haben vor allem die Nachfrage nach Mode und Lederwaren enttäuscht und das ist ja bei LVMH immerhin die größte Sparte mit ganz bekannten Marken wie Louis Vuitton oder Dior. Bei Champagnerwein und Spiritosen wie zum Beispiel Cognac brachen die Umsätze um 14 Prozent ein und damit auch deutlich stärker als befürchtet. Zu den Marken im LVMH-Universum gehören unter anderem Hennessy, Moët Chandon, Veuve Clicquot und das berühmte Sauternes-Weingut Château d'Iquem.
1: Wir lassen an dieser Stelle mal den Finanzchef zu Wort kommen. Der sagte nämlich, nach drei wirklich bemerkenswerten Jahren nähert sich das Wachstum wieder seinem historischen Durchschnitt an. So hat es Jean-Jacques Gugny formuliert. Die Gründe dafür sind wenig überraschend. Die chinesische Volkswirtschaft, die einer der wichtigsten Abnehmer ist, stolpert weiterhin und in den USA kühlt sich die Kauffreude der Konsumenten angesichts der wachsenden Rezessionssorgen gerade ziemlich deutlich ab. Insbesondere China ist aber das große Problem, China gilt ja als der Luxusmarkt der Zukunft. Die Unternehmensberatung Bain schätzt, dass das Land bis 2025 sogar zum weltgrößten Markt für Luxusgüter aufsteigen wird. Aber dieses Wachstum könnte sich nun womöglich etwas verlangsamen.
0: Ja, dieses Jahr ist einfach nicht das Jahr für LVMH. Das hat sich im Grunde schon im Sommer angedeutet. Da musste der Konzern nämlich die Krone als bis dahin wertvollster börsennotierter Konzern in Europa an den dänischen Pharma-Superstar Novo Nordisk abgeben und die enttäuschende Quartalsbilanz, die ist nicht nur für den Konzern und seine Stakeholder relevant. Das französische Schwergewicht gilt auch als Wegweiser für die gesamte Branche. Wenn es bei LVMH nicht richtig gut läuft, dann dürfte es auch für die Konkurrenz schwer werden. Allen voran betrifft das Hermès International oder Hermès International und den Kering Konzern, zu dem unter anderem die Marken Gucci und Brioni gehören und beide werden ihre Quartalszahlen Ende des Monats vorlegen.
1: Dass die guten Zeiten für Luxusanbieter vorerst vorbei sind, zeigte sich gestern auch bei Mercedes. Ausgerechnet die Bestellungen in der luxuriösen S-Klasse seien im dritten Quartal um 11 Prozent zurückgegangen, der Umsatz um 18 Prozent sogar, teilte Mercedes gestern mit. Für die Strategie des Konzerns, der sich ja eigentlich ganz bewusst und besonders auf die margenstärksten Modelle fokussieren will, ist das eindeutig ein Rückschlag und so kann aus dem Fokus aus Luxus, der lange als Vorteil galt, vielleicht sogar ein Nachteil werden.
0: Und dazu passt, dass der Stocks Europe Luxury 10 Index, in dem die wichtigsten Luxusaktien Europas versammelt sind, soeben den größten Quartalseinbruch seit 2020 erlitten hat. Und das entspricht einem Wertverlust von 175 Milliarden Dollar, berichtet Reuters. Mehrere Analysten, unter anderem von Morgan Stanley und der Bank of America, haben außerdem ihre Prognosen für den Sektor signifikant zurechtgestutzt und verweisen auf sinkende Luxusausgaben in Europa und den USA, und in den USA haben zuletzt auch die Kreditkartenausgaben für Luxusartikel einen Einbruch um 16 Prozent erlitten. Und auch beim Amazon Prime Day gingen in den ersten acht Stunden eher niedrigpreisige Waren über die virtuelle Ladentheke und eben nicht die sogenannten Big-Ticket-Items, weil die Leute ihr Geld mehr zusammenhalten als in Vorjahren, das berichtet Bloomberg.
1: Angesichts all dieser Luxusprobleme wird es natürlich heute besonders spannend zu beobachten, wie sich Birkenstock bei seinem Börsengang schlägt. Die Einstufung der Aktie ist ja nicht ganz einfach. Sind das jetzt, was Birkenstock da im Sortiment führt, sind das Gesundheitslatschen, ganz normale Schuhe oder sind das sogar Luxustreter? Ziemlich fürstlich ist aus Sicht einiger Analysten auf jeden Fall der Ausgabepreis von 46 Euro, der gestern nach Börsenschluss der Wall Street bekannt gegeben wurde, auch wenn das Unternehmen die Preisspanne von 44 bis 49 Dollar damit gar nicht ganz voll ausgereizt hat.
0: Ja, und damit wird Birkenstock mit rund 8,6 Milliarden Dollar bewertet und damit deutlich höher als Konkurrenten wie Sketchers oder Crocs, die liegen bei 7,5 bzw. 5,4 Milliarden Dollar. Und der Firma und ihrem Mehrheitsaktionär, dem amerikanischen Investor Al Catterton, der hält 65 Prozent der Anteile, fließen durch den Börsengang zusammen 1,48 Milliarden Dollar zu, aber auch LVMH-CEO und Anteilseigner Bernard Arnault profitiert, Er hält rund 20 Prozent der Anteile an der Firma.
1: Für die LVMH-Aktie hat das natürlich keine Relevanz. Die liegt übrigens auf 12-Monats-Sicht weiterhin im Plus. Seit Mai hat die Aktie allerdings über 16% eingebüßt. Für langfristig orientierte Investoren könnte das aber auch eine Chance sein. Bei Schwäche einsteigen war bei der LVMH-Aktie in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich nie falsch. Das hat man auch gestern gesehen. Nach den eigentlich eher schwachen Zahlen hat die Aktie dann sogar 3% zugelegt. Und falsch ist man mit einem Einstieg auch nicht dran. Erst recht dann, wenn man der Meinung ist, dass das Luxussegment mit dem steigenden Bursche in China und anderswo trotz der dunklen Wolken am Luxushimmel grundsätzlich ein großer Wachstumsmarkt bleibt.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Die Entwicklung von Aktien ist kurzfristig unsicher, also volatil, langfristig eher nicht. Beim DAX beispielsweise gab es in den vergangenen 60 Jahren keinen einzigen 15-Jahres-Zeitraum, der Verluste brachte. Kurzfristig unsicher, langfristig alternativlos. Diese Formel, die ist allgemein bekannt, erklären wir euch ja hier auch immer wieder. Jetzt jedoch ist eine spannende Analyse veröffentlicht worden, die die Mittelfristfrage beantwortet. Also die Frage, wie entwickeln sich Aktien mittelfristig?
0: Ja, der Vermögensverwalter HQ Trust, der hat 50 Aktienindizes über die vergangenen fünf Jahre daraufhin untersucht, welche Länder für Anleger besonders riskant sind und welche andererseits besonders sicher. Und für die Analyse wurden insgesamt 49 Länderindizes und das globale Börsenbarometer MSCI All Country World, kurz ACWI, betrachtet.
1: Konkret wurde untersucht, wie stark die Monatsrenditen dieser Indizes auf Eurobasis während der vergangenen fünf Jahre schwanken. Die erste Erkenntnis ist wenig überraschend. 17 der 20 schwankungsstärksten Länderindizes stammen aus den Schwellenländern. Ganz oben rangieren dabei die lateinamerikanischen Aktienmärkte von Kolumbien und Brasilien, aber auch die Börse der Türkei. Sie alle weisen Werte von über 35 Prozent bei der jährlichen Volatilität auf.
0: Deutschland rangiert bei der Analyse im Mittelfeld mit einer Volatilität von ungefähr 23%. Prozent. Die USA und Großbritannien kommen mit rund 19% Prozent auf noch etwas bessere Werte. Und jetzt wird aber so richtig interessant, denn die Schwellenländer, die stellen nicht nur die riskantesten Aktienmärkte, sondern auch zwei der sichersten. Unter den Top 3 finden sich zum einen Katar und zum anderen Malaysia. In beiden Fällen liegt die Volatilität nur knapp unter oder über 15%. Prozent. Allerdings ging es sowohl in Katar als auch in Kuala Lumpur nicht unter den geringen Schwankungen stetig aufwärts, sondern die Kurse dort, die stagnierten weitgehend.
1: Ganz anders ist das in Japan und der Schweiz, die die geringsten Volatilitäten unter den Industrieländern aufweisen. Ebenfalls beide mit Werten unter 16 Prozent. Hier stiegen die Kurse über die vergangenen fünf Jahre deutlich an. Der MSCI Switzerland legte in Schweizer Franken gerechnet um fast 30% Prozent zu und Euro sogar noch etwas mehr, da auch der Herr Franken aufgewertet hat. Vor allem die Wertentwicklung von top wie Nestlé, Novartis oder Roche treibt die Kurse. Durch die hohe Gewichtung von defensiven Sektoren wie Basiskonsumgüter und der Pharmaindustrie ist der Schweizer Aktienmarkt weniger stark von Konjunkturabschwächungen betroffen als andere Märkte. Ja, das macht den Index dann eben dauerhaft verhältnismäßig sicher. Wir haben euch mit dem Amundi MSCI Switzerland, dem UBS MSCI Switzerland Socially Responsible und dem X-Tracker Swiss Large Caps mal drei ETFs rausgesucht, die zuletzt gut gelaufen sind. Die WKNs findet ihr natürlich in den Show Notes.
0: Ja, jetzt kommen wir zu Japan. Der MSCI Japan legte in den vergangenen fünf Jahren sogar um rund 50 Prozent zu in Yen gerechnet. Und die hohe Rendite der vergangenen fünf Jahre, die schrumpft aber nur auf nur noch rund 20 Prozent zusammen, wenn man sie in Euro betrachtet. Der Grund parallel zum Kursanstieg an Tokios Börse ist in den vergangenen Monaten und Jahren der Wert des Yen deutlich gesunken. Und das ist kein neues Phänomen, sondern Börse und Währung in Japan, die entwickeln sich traditionell gegenläufig. Und diese Wechselbeziehung, die führt eben dazu, dass Gewinner aus japanischen Aktien bei Euro-Investoren praktisch immer nur teilweise ankommen.
1: Das ist natürlich ärgerlich und daher gibt es gerade für japanische Fonds und ETFs oft auch eine währungsgesicherte Variante im Angebot. Diese verlangen zwar meist etwas höhere Gebühren, sorgen jedoch dafür, dass Währungsverluste nicht einen Großteil der Gewinne auffressen. So konnten beispielsweise der UBS MSCI Japan oder auch der Vanguard Futsi Japan in diesem Jahr allein in den vergangenen zwölf Monaten rund 24 Prozent zulegen.
0: Ja, die Kehrseite ist natürlich, dass damit auch die positive Seite der Wechselwirkung von Kursen und Währungen entfällt. Denn so wie Kursgewinne nur stark gedämpft bei europäischen Anlegern ankommen, so gilt das dann auch bei Kursverlusten. Und bei japanischen Aktien gibt es also einen inhärenten automatischen Puffer über die Währungskursentwicklung. Und der vermindert dann das Risiko dieser Geldanlage. Wem das gefällt, der sollte lieber auf eine Währungsabsicherung verzichten. Für den kämen dann zum Beispiel der Amundi MSCI Japan, oder der Invesco JPX Nikkei 400 in Frage.
1: Und auch diese
0: Wertpapierkennnummern findet ihr natürlich, wo liebe Anja? Natürlich in den Shownotes. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback, deshalb schreibt uns eine Mail an AAA Welt.de, also AA Welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Manuel hat sich bei uns gemeldet. Ich interessiere mich seit kurzem für zehnjährige Staatsanleihen, für das sichere Park meines Geldes. Die fast 5% für amerikanische Staatsanleihen sind sehr interessant. Nun zur Frage, gibt es amerikanische Staatsanleihen, die gegen ein Währungsrisiko abgesichert sind?
1: Dazu lässt sich sagen, lieber Manuel, an den Märkten gibt es leider, leider nichts geschenkt. Klar kannst du die zehnjährigen US-Staatsanleihen kaufen. Allerdings kostet die Dollarabsicherung so viel wie die Zinsdifferenz zwischen USA und Deutschland. Insofern kannst du da nichts gewinnen.
0: Mehr gibt es nur, wenn du höhere Risiken eingehst. Zum Beispiel, wenn du in amerikanische Unternehmenseinleihen gehst. Das ging am einfachsten über ein IBonds von iShares. Aber da gibt es auch ein Währungsrisiko. Um über alle Risiken und Nebenwirkungen im Bilde zu sein, kann es für euch deshalb nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.